0: Bonsoir. Faut-il encore présenter Édouard Louis Je le crois, oui, dans son premier livre, en finir avec Eddie bellegueule s'il a connu un succès phénoménal en 2014, a été l'objet de malentendus. Édouard Louis, ici si présent, est donc cet écrivain, aujourd'hui âgé de 23 ans, car le temps passe pour nous tous, normalien, dont le premier roman évoquait son enfance de garçon que ses manières efféminées, sa voix aiguë, ses gestes stigmatisés dans son milieu très modeste de Picardie. Il le désignait comme une gonzesse, comme le PD. Ce roman de la honte et de la violence était l'histoire d'une lutte avec soi pour s'exhorter à devenir un dur, et l'histoire d'un échec en ce sens. Ce qui en faisait du coup, par la suite, le récit d'une fugue, de la libération d'un individu parvenant à s'extraire du carcan de sa communauté et à sauver sa peau. Paraissant deux ans plus tard, Histoire de la violence part d'un événement advenu dans la nuit de Noël 2012. Alors qu'il rentre à 4h du matin, il est abordé place de la République par un jeune homme qui lui plaît, Reda. Les deux garçons montent chez Édouard, font l'amour, discutent, et puis à 6 heures, parce qu'il a commis un, viol, un vol, pardon, et parce qu'Édouard s'en est rendu compte, Reda sort un revolver, menace, étrangle, viole son amant, avant de partir en lui demandant pardon. Mais donc, Histoire de la violence n'est pas juste le récit d'une rencontre qui a mal tourné de cette tentative d'homicide, comme le caractérise la plainte portée comme à son corps défendant par l'auteur. Cette tentative d'homicide n'est qu'un point de départ. Ce roman est une splendide et douloureuse quête de vérité, portant moins sur les faits eux-mêmes que sur leurs causes et sur leurs effets, et leur sens, pardon. Et c'est ce qui en fait la force implacable. Et pour vous en donner un aperçu, euh, Edouard-Louis va commencer par en lire quelques pages, les premières.
1: Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, je vous prie de m'excuser, je suis un peu malade et je vais essayer d'être le moins chaotique possible. je suis caché de l'autre côté de la porte. Je l'écoute. Elle dit que quelques heures après ce que la copie de la plainte que je garde pliée en quatre dans un tiroir appelle la tentative d'homicide et que je continue d'appeler comme ça, faute d'autres mots, parce qu'il n'y a pas de terme plus approprié à ce qui, était, à ce qui est arrivé et qu'à cause de ça, je traîne la sensation pénible et désagréable qu'aussitôt énoncée, par moi ou n'importe qui d'autre, mon histoire est falsifiée, je suis sorti de chez moi et j'ai descendu l'escalier. J'ai traversé la rue sous la pluie, pour aller laver mes draps à 90 degrés à la laverie, en bas, à moins d'une cinquantaine de mètres de la porte de mon immeuble, le dos courbé par un sac de linge trop encombrant, trop lourd, les jambes qui fléchissaient sous son poids. Il ne faisait pas encore complètement jour. La rue était vide. J'étais seul et je marchais, mes pieds butés. Je n'avais que quelques pas à faire et pourtant la hâte me faisait compter plus qu'une cinquantaine de pas. Allez, plus qu'une vingtaine de pas, y tu y seras. J'accélérais, je pensais aussi un patient du futur qui en quelque sorte renverrait, assignerait, réduirait cette scène au passé. Dans une semaine, tu te diras, ça fait déjà une semaine que c'est arrivé, allez. Et dans un an, tu te diras, ça fait déjà un an que c'est arrivé. La pluie glacée, non pas battante, mais extrêmement fine, minuscule, désagréable, infiltrait la toile de mes chaussures. se propageait dans les semelles et dans le tissu des chaussettes, j'avais froid et je pensais, il pourrait revenir. Il va revenir. Maintenant, je suis condamné à errer. Il t'a condamné à errer. À la laverie, il y avait le gérant de l'établissement, petit, trapu. Son buste dépassait des rangées de machines. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu non, aussi durement que j'en étais capable. J'ai attendu sa réaction. Je voulais qu'il réagisse. Il n'a pas cherché à en savoir plus, il a haussé les épaules, il a tourné la tête, il est entré dans son étroit bureau, dissimulé derrière les sèches-linges, et je l'ai détestais de ne pas me poser de questions. Je suis remonté chez moi avec les draps propres, je suais dans l'escalier, j'ai refait le lit, il semblait toujours imprégné de l'odeur de Reda, alors j'ai allumé des bougies, brûlé de l'encens. Ça ne suffisait pas. J'ai pris du, du désodorisant, du déodorant, les autres toilettes aussi, que j'avais reçu à l'occasion de, de mon précédent anniversaire, les eaux de Cologne, et j'en ai aspergé les draps. J'ai savonné les têtes d'oreiller que pourtant je venais de laver. Le tissu recrachait l'eau savonneuse sous forme de petites bulles superposées, agrégées. J'ai savonné les chaises de bois passer une éponge imbibée sur les livres qu'il avait manipulés, frotter les poignées de porte à l'aide de lingettes antiseptiques, dépoussiérer minutieusement et une à une les lames en bois des persiennes, déplacer et interchanger les piles de livres posées à même le sol, lustrer la structure métallique du lit, pulvériser un produit citronné sur la surface lisse et blanche du réfrigérateur. Je ne parvenais pas à m'arrêter, Mue par une énergie proche de la folie, j'ai pensé, mieux vaut être fou que mort. J'ai récuré la douche qu'il avait utilisée, Vider plusieurs litres d'eau de Javel dans les toilettes et dans la vasque du lavabo, du moins un peu plus de 2 litres, c'est-à-dire une bouteille d'un litre et une demi encore à moitié pleine, à moitié vide plutôt. À moitié vide, c'est pas écrit à moitié pleine. J'ai récuré l'ensemble de la salle de bain, c'était absurde, allant jusqu'à nettoyer le miroir dans lequel il s'était regardé ou plutôt admiré ce soir-là, Jeter aux ordures les vêtements qu'il avait touchés, les laver n'aurait pas suffi. Je ne sais pas pourquoi cela suffisait pour les draps et pas pour les vêtements. J'ai frotté le sol. À quatre pattes, l'eau fumante me brûlait les doigts. La serpillère arrachée par l'embaume mince et rectangulaire m'a poramoli. Les morceaux de peau s'enroulaient sur eux-mêmes. Je m'interrompais. Je prenais de profondes inspirations. Je reniflais en vérité comme une bête. J'étais devenu une bête. À la recherche de cette odeur qui semblait ne jamais disparaître, en dépit de mes efforts. Son odeur ne partait pas et j'en ai conclu qu'elle était sur moi, pas sur les draps ou sur les meubles. Le problème venait de moi. Je suis entré dans la douche, je me suis lavé une fois, puis deux, puis trois, et ainsi de suite. J'utilisais du savon, du shampoing, de l'après-shampoing sur mon corps pour le parfumer le plus possible. C'était comme si son odeur s'était incrustée en moi, dans moi, entre la chair et l'épiderme, et je grattais toutes les parties de mon corps du bout des ongles. Je les ponçais avec force, acharnement, pour atteindre les couches internes de ma peau, les débarrasser de son odeur, je jurais, putain de merde. Et l'odeur persistait, elle me donnait toujours plus de nausées, de vertige, J'en ai déduit, c'est à l'intérieur du nez qu'est l'odeur. C'est l'intérieur de ton nez que tu sens. L'odeur est bloquée dans mon nez. Je suis sorti de la salle de bain, j'y suis retourné et j'ai versé du sérum physiologique dans mes narines. J'ai soufflé de l'air par le nez comme lorsqu'on se mouche. Afin, c'est l'effet que je voulais produire, que le sérum attienne toute la surface de l'intérieur de mes narines. Ça ne servait à rien. J'ai ouvert les fenêtres et je suis sorti pour rejoindre Henri, le seul ami réveillé ce matin du 25 décembre à 9 ou 10 heures.
0: Merci beaucoup. Euh, je vous propose qu'on parte d'abord de, de la structure, d'histoire de la violence. Donc si vous avez tendu l'oreille au, au début, dans la, la première phrase, on, on entend qu'il y a un, un double, une double construction, disons, avec d'une part le récit d'Edouard, qui est doublé, d'autre part, euh, par celui de Clara, sa sœur, à qui il a raconté les faits un an après, et qui les livre à son tour à son mari, en donnant ses commentaires. Cependant que euh, Edouard, lui, n'hésite pas non plus à intervenir entre parenthèses et en italique pour corriger, confirmer, etc. Donc on, on comprend assez vite, enfin le, le, le lecteur comprend assez vite que, que cette parole est, est une histoire de dispositif littéraire, que c'est probablement fictif et ça n'a pas d'importance puisque pas, ça, tel n'est pas le sujet. Euh, mais donc voilà, on voudrait savoir, enfin je voudrais vous demander, euh, ce choix de donner la parole à votre sœur, même une parole fictive, est-ce que ça a un lien avec la manière dont tu as été reçu en finir avec Eddie Belgueul la prolophobie que l'on vous a reproché, le refus qui aurait été le vôtre de prendre en compte euh, d'autres versions que la vôtre.
1: Bon, merci. Euh, non, je dirais plutôt que, que ce dispositif d'histoire de, de la violence, d'abord c'est un dispositif qui, qui m'a pris du temps, que j'ai mis du temps à mettre en place. Euh, en 2013, j'avais publié dans, dans Next Libération une, une première version de, du premier chapitre du livre un personnage inconnu racontait euh, cette histoire. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en train de chercher un, un dispositif littéraire qui me permettrait de me mettre à l'extérieur de cette histoire. Euh, pour plusieurs raisons, je pourrais en énumérer, je pourrais en énumérer euh, plusieurs. Euh, la première, euh, c'est que... Euh, quand comme j'ai commencé à écrire l'histoire de, de cette nuit, l'histoire de cette nuit de Noël, je racontais effectivement ce qui s'était passé ce soir-là. Et je racontais en plus, euh, euh, je donnais en tout cas des éléments de l'histoire de Reda, euh, ce garçon que j'ai rencontré cette nuit-là, et des éléments sur la vie de son père euh, que Reda m'avait raconté quand je l'ai rencontré, euh, qui m'avait raconté sur la place de la République et, 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 et dans ma chambre, dans, dans la chambre de Bonne où, où j'habitais. Euh, je lisais énormément de livres sur la, sur la Sona Cotra, justement sur les foyers euh, euh, d'émigrés algériens où les émigrés algériens étaient euh, euh, parqués, entassés dans des conditions euh, qu'on peut à peine imaginer dans les années 50, 60, 70, 80. Ça a un peu changé euh, maintenant. Ça s'appelle euh, Adoma, mais c'est quand même encore assez, euh, assez incroyable. Et moi, je découvrais toute une partie comme ça euh, de l'histoire de France qui était le... le L'hostilité vis-à-vis de, de l'accueil des, des émigrés euh, algériens. Je savais que ça n'avait pas été facile, mais je ne connaissais pas dans, ce déta, dans le détail. Et, et puis, au fur et à mesure, je, je me suis rendu compte que euh, si je racontais l'histoire de cette nuit, je ne pouvais pas euh, raconter euh, que l'histoire de Reda, euh, que ce que lui m'avait dit de sa vie. Euh, et faire comme si moi j'étais une sorte de sujet pur, de cogito pur, comme si Reda était un sujet euh, euh, social, historique, socialement déterminé, et comme si moi j'étais comme ça une sorte de conscience euh, qui se promenait euh, place de la République ce soir-là, euh, sans histoire à 4h du matin. Euh, et, et donc j'ai voulu euh, donner des éléments aussi de, euh, de mon histoire pour montrer comment l'histoire de cette nuit était, euh, comme je disais, l'histoire de, 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 de deux histoires qui se rencontrent euh, violemment de deux histoires qui se qui se percutent et il était il était voilà donc euh, très important de, de donner cette autre part de l'histoire qui était qui était mon histoire et j'ai cherché un, un dispositif qui me permettrait de le, de le faire sans être sans être laborieux et et, et, et donc j'ai construit le livre comme ça où ma soeur raconte l'histoire je l'entends euh, derrière la porte raconter euh, l'histoire de cette nuit euh, et, et, et donc, elle, qui a vécu avec moi, qui a grandi avec moi, euh, n'arrête pas de donner des, des éléments sur mon enfance qui permettent de, de comprendre ce qui se passe cette nuit-là. Et puis, peut-être que la, la dernière chose, vous parliez tout à l'heure de, de la quête de la vérité euh, par la littérature. Et dans, pour moi, d'en finir avec Eddie Belgel, la, la vérité, ça voulait dire... Euh, euh, raconter euh, des faits, des faits qui avaient été vécus, essayer de les repenser à travers des, à travers des structures, à travers ce que je perçois aujourd'hui de l'exclusion sociale, de ce que je ne voyais pas à l'époque, de la violence que je ne percevais pas comme violence quand j'étais enfant, parce que très souvent la violence, quand, quand elle nous frappe, on ne l'appelle pas la violence, on, on, on l'appelle la vie, parce qu'elle semble évidente, elle semble aller de soi. Euh, euh Bourdieu montre très bien dans la, dans la domination masculine comment on demande aux femmes si elles sont dominées, elles répondent très souvent que non, qu'en fait qu'elles ne qu le sont pas, qu'il n'y a pas de domination masculine, y a pas de donc très souvent la violence qui nous frappe elle n'est elle pas perçue et, dans, et, dans, et dans, cette quête de, dans cette quête de vérité je, je pense que j'ai voulu aller plus loin dans l'histoire de la violence puisque euh, à travers ce dispositif où c'est ma sœur qui parle, euh, on voit très bien parfois dans le livre que ma sœur a raison, euh, et moi, je la reprends et je dis que ce qu'elle qu dit est faux. Euh, euh, mais c'est ça aussi la vérité. Euh, c'est ça aussi restituer la vérité. C'est aussi euh, euh, montrer euh, toutes ces vérités qu'on ne veut pas connaître, toutes ces vérités contre lesquelles on s'acharne. Et donc ma soeur dit, euh, euh, par exemple, elle dit, euh, en fait, Édouard euh, nous a dit à nous, sa famille, qu'il était homosexuel, euh, non pas pour se rapprocher de nous, comme on pourrait le croire, comme on pourrait croire que quand quelqu'un avoue un secret, c'est pour se rapprocher de la personne à qui il dit le secret. Mais peut-être qu'il a dit ce secret pour s'éloigner de nous parce qu'il espérait que, comme, euh, que, que quand il nous dirait je suis homosexuel, nous on le rejetterait et qu'ensuite il pourrait se, se dédouaner de, de la distance qu'il y a entre nous. Et moi j'ai fait dire ça à ma soeur, ce qui évidemment euh, on voit très bien quand elle le dit que c'est vrai, c'est moi qui le dis à travers elle. J'ai toujours eu cette sensation que, que quand je, je, je disais des, des choses intimes à ma famille, c'était pas pour me rapprocher d'eux mais c'était dans le... Dans le une sorte de, de quête acharnée pour l'éloignement, pour qu'on s'éloigne. Et, et moi, le fait que je, je fasse dire ça à ma sœur dans le livre et que je la reprenne en disant c'est pas vrai, c'est ça aussi la vérité. C'est voilà, tout ce qu'on sait de nous-mêmes et, et qu'on s'acharne à à ne pas savoir, c'est le grand thème pascalien aussi dont Pierre Bourdieu parle dans les dans les méditations pascaliennes. C'est la, la grande théorie de Pascal, c'est que euh, on lutte contre la vérité par le divertissement, par le par les, euh, on fait tout pour ne pas savoir en fait des choses qu'on ne veut pas savoir. Et voilà. Et c'est aussi moi il y, y a plusieurs raisons, mais en tout cas ce serait aussi un sens de, de ce dispositif littéraire. Euh,
0: euh, vous dites que, que votre sœur a souvent raison et par ailleurs, elle a souvent il sou <rire> enfin, y a une finesse d'analyse, en tout cas, que vous lui, vous lui conférez, que, que vous conférez à, à, à cette voix-là, euh, et, et une finesse aussi dans, enfin, je ne sais pas si c'est une finesse, mais en tout cas, une puissance métaphorique à son langage, qui va à l'encontre de ce qu'on a pu vous reprocher, moi, il me semble.
1: Oui, ben, c'est ouais, c'est une question, euh, c'est une question très très difficile, cette question du, cette question du langage. Euh, j'ai été, été très marqué par mes lectures, de, par mes lectures non seulement de, de Didier Ribon à hein, qui, en finir avec Eddie Belgole, était dédié, hein, mais aussi par les, par les livres, livres d'Annie Et euh, Ce que dit souvent Annie Ernaud, c'est euh, euh, quand j'écris euh, mes livres, j'essaye de, de retrouver le, le, le langage qui serait celui de mon enfance euh, dans mon milieu populaire, c'est-à-dire un langage plat, sans métaphore. Et et donc, elle, elle développe son écriture, l'écriture blanche, à partir de cette idée-là, euh, en disant euh, comme ça, en s'opposant so, à, à, à la construction de la métaphore, à la, euh, en essayant d'être en dessous de la littérature, comme dit Annie Arnault. Et c'est vrai que euh, c'est aussi peut-être parce que ce n'est pas, pas la même génération et ce n'est pas tout à fait le, milieu le même milieu social. Euh, moi, le langage de mon enfance, qui est un, le, le langage populaire de mon enfance, euh, était un... Était un, un Parler un langage qui était très 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 métaphorique en fait. On appelait très très on appelait très peu souvent une chose parce qu'elle était. Il y avait tout le temps des métaphores. Il y avait des métaphores tout le temps. Et tout C'est un langage qui était très imagé, qui était. Et moi j'ai été j'ai été marqué par ces j'ai été marqué par ces femmes de, de mon enfance, par ces tragédiennes, par ma sœur, par ma mère. Euh, ce qui ne veut pas dire que je ne trouve pas ma sœur insupportable, mais je peux la trouver insupportable et, et, et être fasciné comme ça, et, et parfois aussi ennuyé, mais par, le, par, le, par son langage, par cette, par cette puissance métaphorique qu'elle qu dégage à certains moments. Et donc j'essaye d'intégrer ce langage-là en, en littérature, mais on ne peut jamais se contenter de, de poser cette question sans, sans se poser la question aussi du... Euh, du coût de ce langage, euh, parce que quel en est le coût Comment est-ce qu'il naît, ce langage Et ce langage, il naît de... Il n'est de l'exclusion sociale, il n'est de l'élimination scolaire. Euh, il n'y a de langage populaire que par rapport à un autre langage. Si on lui ajoute l'adjectif populaire, c'est parce qu'il existe en relation avec un autre langage, qui est le langage légitime, le langage accepté dans le milieu scolaire, dans le, euh, le langage qu'il faut parler si on veut réussir ses études, tout simplement, si on veut euh, avoir une chance d'avoir un métier pas trop difficile... Euh, et, et donc, c'est une des contradictions euh, du livre, une question que j'essaie de, de me poser, de dépasser, c'est que comment dire à la fois que ce langage est un langage très puissant, très métaphorique, et, et, en, même temps, euh, et, et, et en même temps dire qu'il faut, ouais, qu faut, qu faut en évaluer le coût, qui est un coût euh, très violent. Moi, ce qu'elle paye ma soeur ou ma mère au quotidien pour parler un langage pareil J'aimerais mieux qu'elle parle moins métaphoriquement et qu'elle puisse manger ce qu'elle veut le soir. Et, et, c'est évident. Et, 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 et voilà, donc c'est une des, une des questions qui traverse le livre.
0: Parce que c'est cette juxtaposition des discours, et cette, cette intrication euh, des discours et des langues, euh, cette structure lancinante, obsessionnelle d'histoire de la violence, elle permet, euh, me semble-t-il, de, de faire ressentir à quel point les logiques de domination sont liées. Voilà à quel point euh, la violence euh, euh, homophobe, la violence raciste, la violence misogyne, la violence euh, du mépris de classe, elles sont intriquées et euh, cette écriture-là, la structure d'histoire de la violence est là pour le faire ressentir.
1: Oui, c'est que, encore une fois, c'était oui, essentiel pour moi de ne pas de ne pas faire comme si, euh, d'un seul coup, ce soir-là, quand Reda sort son revolver et qu'il le met sur mon visage, c'est une violence qui, qui, qui émerge au milieu de nulle part, mais de montrer par la construction du livre comment, des, comment un, tout un système de violence, toute une logique de violence, venait produire ce qui se produisait, et, et, et en effet, cette, ce système il se produit par un, un, un enchevêtrement de violence que j'essaie d'analyser sous différentes manières, sous différents points de vue, par différents points de vue. Et un des, un des enjeux essentiels dont je, je parle beaucoup, mais parce que je crois que c'est important euh, dans le livre, c'est euh, la violence aussi que moi j'exerce, euh, et ça, ça a quelque chose à voir avec la sœur, bien sûr, le fait que la sœur soit présente dans le livre et raconte l'histoire euh, euh, met ça en valeur, souligne ça. Euh, c'est aussi le, la violence dont je fais preuve euh, à l'égard de Reda quand je le rencontre, euh, puisque quand je, quand je rencontre Reda, c'est en, en 2012. Euh, je, à ce moment-là, je vis à Paris depuis, depuis pas très longtemps et, et, et je me sens euh, en porte-à-faux euh, dans le monde parisien, euh, à l'école des hautes études, à l'école normale supérieure, tout ça où je ne viens pas du tout des, du même milieu, du même monde social que les gens que je, que je côtoie, que je vois, que je rencontre, moi. Et donc c'est le moment où j'entre je, dans une, une sorte de folie sociale euh, où je veux comme euh, euh, surjouer le bourgeois, paraître au surbourgeois comme ça, donc c'est mes amis, pourraient vous le confirmer le, euh, à l'époque je, je, je portais des costumes trois pièces pour aller chercher mon croissant euh, euh, je portais des lavalières euh. non, mes amis essaient de me le dire petit à petit pour pas être trop brutal avec moi parce qu'ils voyaient bien que, que tout ça, comme ça était la surface d'une volonté désespérée de transformation une volonté de fuite par rapport à ce que, que j'avais été. Et, et, le, et donc moi, quand je rencontrais Eda, à ce moment-là, on, on peut, si vous voulez, on, on, vous pouvez lire sur le sujet Violette Leduc, qui, dans son livre La folie en tête, qui est une, justement le, le sujet du livre, c'est en partie la folie sociale d'une transfuge qui arrive à Paris, dans un milieu qui n'est pas le sien, dans un milieu... Euh, et qui se met à vouloir fréquenter toute l'aristocratie, qui se lie avec, euh, euh, je ne sais plus comment s'appelle cet homme, euh, elle va dans son château, elle, va, et elle dit, je veux absolument en être, je veux, je veux tout faire pour en être. Et donc moi, quand je rencontre Reda euh, cette nuit-là, euh, cette rencontre que je relate dans le livre, euh, je suis comme ça, et, et c'est quelque chose qui, qui évidemment, euh, doit exercer une violence euh, très forte sur Reda. Moi, je... Euh, pour venir de, du milieu social duquel je viens, je sais que de voir quelqu'un qui a les airs de la supériorité sociale, euh, quand vous êtes d'un milieu populaire, c'est quelque chose de, de très, 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 très agressif, de très agressant, de, très, de, de terrible. Il y a une histoire que j'aime bien raconter de, de mon père qui, un jour, a, a reçu dans son à il il un moment il est, il est devenu balayeur et il a reçu dans, dans le local de balayeur un, un ministre et un ministre qui venait leur rendre visite euh, c'était Xavier Bertrand pour ne pas citer son nom et donc vous imaginez euh, <rire> et, et donc la, la, évidemment la, sa visite avait été annoncée des jours et des jours avant et, et mon père avait dit euh, euh, ce sale con euh, je vais lui dire que c'est un gros con euh, et, et mon père comme ça fulminait tous les jours tous les jours et, et évidemment, il, quand, le, quand, enfin, je dis évidemment mais quand Xavier Bertrand est venu euh, mon père a été complètement désemparé par euh, son allure, par euh, la manière dont il était habillé, par les gardes du corps et, et mon père est rentré à la maison, il a dit euh, en fait c'est un bon gars euh, c'est pas un méchant et, et, et parce qu'il avait été agressé, intimidé par le, par le toutes les allures que Bertrand avait, euh, consciemment et inconsciemment. Et
0: Vous voulez dire qu'avec votre pléiade sous le bras, et <rire> Alors en fait, ça, ça, un peu à Xavier Bertrand.
1: <rire> non, pas bah, quand même, j'espère pour moi, et... j'espère pour Reda, parce que si c'est Gousse, c'est Xavier Bertrand, c'est problème. Mais le... <rire> Mais... <rire> Je, euh, non, non, bien, bien sûr que non. En plus, ce n'était pas, pas une pléiade que... Des, des, des gens ont dit ça dans les articles, mais ce n'était pas du tout une pléiade de, de Nietzsche que j'avais. C'était un livre Clotinon. de, de Clotimon et un livre de Nietzsche qui n'était pas une pléiade. Et, et, et donc, j'aime bien le pléiade, hein, si vous voulez m'en offrir à la sortie, je ne suis pas contre. Mais le... Voilà, en tout cas, c'est un, un enjeu important. Vous parliez de cet euh, enchevêtrement des violences. Euh, euh, c'est ce qui se passe dans cette rencontre euh, avec Reda. Il y a une, les violences qui se superposent les unes aux autres, euh, moins la violence sociale, euh, euh, la violence de Reda, euh, le, le fait que Reda est déchiré aussi entre, entre un désir et une haine de son désir, puisqu'il... Euh, on a des rapports sexuels ensemble et puis ensuite quand il sort son revolver et qu'il le met sur ma tête, il me dit sale pédale, crève pédé et et, et, et donc la, la question du genre de la sexualité, de, de la masculinité, tout ça aussi entre en compte et c'est et c'est tout ça qui produit cette qui produit cette quasi destruction, cette, cette presque cette presque mort de, de cette nuit-là.
0: L'autre forme de violence dont enfin que que vous examinez à travers la, la, la voix de Clara et dont vous, vous avez pu euh, être, euh, être l'acteur, euh, cest ce sont les vols, les petits cambriolages euh, minables euh, qui, qui, ont, qui ont lieu au, lieu au, au village, et qui sont, euh, qui, je, je crois que vous, vous allez lire, euh, je propose de lire après euh, le, le passage euh, qui est consacré. Euh, et pour vous, c'était important de faire figurer ça, cette possibilité-là de, de soi <rire> euh,
1: Oui, c'est vrai, parce que... Comment dire un, un ami, il y a quelques jours, euh, m'a envoyé un message. Euh, il venait de lire Histoire de la violence et il m'a dit euh, J'aurais pu être Reda. Et, et sa phrase m'a euh, non seulement beaucoup ému et, et beaucoup marqué euh, parce que c est, c est, je ne l'avais pas formulé de cette manière, mais quand j'écrivais euh, Histoire de la violence, euh, C'est quelque chose que je, que je ressentais, euh, plus ou moins. Euh, euh, le fait qu'il que, qu réalisait une possibilité de son être que moi, j'avais fui, en fait, mais qui, à un moment donné de ma vie, aurait été une, une possibilité de mon être. Et, et justement, quand je, ma soeur raconte donc, à, à travers moi, quand je l'entends derrière la porte raconter ce qui se passe, quand Reda me, me vole mon téléphone, euh, elle raconte que moi aussi, quand j'étais petit... Euh, je volais, je volais euh, tout le temps, j'allais avec, euh, avec, quelques, avec quelques copains dans une, dans une, une décharge euh, euh, pas très loin du, du village, on, on volait du, du métal qu'on allait ensuite revendre à des ferrailleurs, ce qui est absolument illégal, justement les gens le gardaient pour le revendre eux-mêmes. Euh. Ailleurs. Il y a eu un film qui a été d'ailleurs fait sur ça, qui s'appelle « Le géant égoïste sur », les, sur les enfants qui... Euh, c'est en Écosse, je crois, euh, mais qui, les enfants qui volent le métal. Et ça m'avait frappé de voir ce film, parce que c'est ce qu'on faisait quand j'étais petit. Euh, on allait voler du cuivre, du, euh, du bronze, du tout tout ce qu'on pouvait trouver. Euh, et, et, et voilà. Et on, et, et, et on le revendait. Et, et, et moi, j'en je, je ai, ai parlé dans « Edi belle j'en parle un peu plus... Euh, j'ai d'aller un peu plus loin dans l'histoire de la violence. Le, euh, la prison, par exemple, c'était tout de même une expérience qui ne m'est pas tout à fait euh, étrangère. J'ai un cousin qui est, qui est mort là-bas euh, quand il avait 30 ans, dont ma soeur parle dans le livre. Euh, mon grand-père est allé en prison. Et, euh, et, 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 et donc, c'est vrai qu'il euh, y a une sorte, de, y a une sorte de, de miroir, à un moment, qui se dessine avec Reda. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'il fait n'est pas insupportable, ce qui ne veut pas dire que je ne le déteste pas, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intolérable ce qui s'est passé. Mais, mais en tout cas, ça, ça n'empêche qu'on qu peut en trouver ouais, les causes, et que moi, ces causes, je les comprends d'autant mieux qu'à qu un moment donné, ça aurait pu être moi. Et donc là, oui, si vous voulez, je peux lire un, le passage où ma sœur raconte qu'en effet, on, on volait, et donc qu'il y a un passage écrit dans, ce, dans cette langue populaire. Ouais. <rire> Mais il volait moins souvent que les autres, Édouard, parce qu'il était trouillard et parce qu'une fois, ils avaient eu des problèmes pour une autre histoire qui avait mal tourné. Ils s'étaient fait attraper à cause d'un cambriolage qu'ils avaient mis en place et qu'ils avaient préparé ensemble, la même bande. D'ailleurs, entre eux, ils s'appelaient la bande. Édouard, il sortait de la maison après, quand on avait fini de manger, et il prévenait « je vais rejoindre la bande à l'arrêt de bus ». Et je me disais en moi, la bande, la bande du calme, si vous croyez que vous êtes impressionnant à cinq campagnères sur vos mobiles à trouer puis pleines de bousses de vaches ou votre vieille bagnole rafistolée achetée d'occasion dans le bled d'à côté à votre cousin qui a eu pitié de vous, vous vous trompez, vous n'êtes pas à Chicago ici, vous impressionnez personne. Mais un jour, ils ont été trop loin. Ils étaient rentrés par effraction dans la maison d'une fille du village pour la cambrioler. Ils avaient profité qu'une fille, elle était amoureuse d'un des garçons de la bande. Elle lui courait après depuis un petit moment déjà. Oh, elle en était folle même. C'était plus de l'amour, c'était de la rage. Sauf qu'elle avait du mal à lui parler en face parce qu'il était toujours avec d'autres garçons, jamais seul. Et que les autres, ils se seraient moqués d'elle si elle était venue lui parler quand il était avec eux. Ils l'auraient charrié. Tien, tiens, tiens, il y a de la galinette cendrée qui s'approche. Attention, galinette cendrée à 5 heures. Leurs expressions. Ils ne savent même pas parler normalement. Alors apparemment, il ne se passait rien. Mais elle, elle restait amoureuse. Et là, ils ont eu leur idée à la con. Je t'explique. Il lui avait dit, à celle qu'elle aimait, tu vas la voir. Tu lui fais croire que tu as envie de tremper le biscuit et tu l'emmènes dans la chambre en haut. Ma main a coupé qu'elle va te suivre dans la chambre. À peine la question posée, parce qu'elle a bien envie de se faire décapsuler la constance. Honnêtement, ça se voit de la manière qu'elle te mate depuis au moins un an. Elle n'est pas discrète. Et nous, pendant ce temps-là, on rentrera en bas sans faire de bruit. Attention à ce qu'elle laisse bien la porte d'entrée de la, la de la maison ouverte. Et puis on emportera le plus de matériel possible. Et on partagera. La fille, Constance, elle avait marché facilement. Elle était amoureuse, la pauvre. C'était facile. Alors ce soir-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent chez elle. Et ils se retiennent de ne pas exploser de rire tellement c'est les amuser de faire ça. Ils remplissent leur sac à dos. Et qu'est-ce qu'ils prennent Est-ce qu'ils auraient pris les bijoux, les choses qui ont de la valeur non, ce serait les surestimer, et il ne faut pas les surestimer. Ils ont embarqué son lecteur DVD, sa PlayStation, les jeux qui allaient avec, et ils ont tout mis dans leur sac à dos. Ils sont sortis sans faire de bruit, sans claquer la porte pendant que la Constance elle était avec le garçon à l'étage du dessus en train de faire des bricoles. Ils sont partis en courant. Ils ont été dans le jardin de Steven. Edouard, il me l'a dit. Il ne m'a jamais dit pour la ferraille, mais ça, il me l'a raconté. Et ils ont dansé en rond autour des objets volés. T'imagines la scène, toi Ils chantaient, et puis ils se prenaient dans les bras des uns des autres. Et ils étaient assez idiots pour être fiers du coup, et pour penser à avoir fait le casse du siècle, et pour penser à être des caïdes et pour penser à être devenus des vrais hommes pour ce qu'ils avaient fait. Alors ils ont continué la fête, toute la soirée. Et puis ils ont ouvert des bières, et ils se faisaient des compliments pour avoir volé. Même pas des bijoux à un vélo, comme je te disais, non, non. Mais les Pokémon sur PlayStation, ou je sais plus trop quoi, Harry Potter. Et j'aimerais bien te dire, ils se félicitaient pour un jeu qu'ils n'auraient même pas joué avec, mais ils étaient assez bêtes et immatures pour jouer à des jeux comme ça, et puis pour passer des journées ensemble devant la télé pour jouer à ça assez idiot. Mais ce qu'ils attendaient pas, c'est que la fille a tout compris. Comment elle aurait pu tout deviner Il soupçonnait le garçon de tout lui avoir avoué parce qu'il croyait qu'il était vraiment amoureux d'elle, même si pour faire le malin devant ses copains, il disait qu'il avait juste envie de se la faire la Constance et qu'il n'était pas amoureux d'elle. Il pensait que quand elle avait vu ses affaires, quand elle avait vu que ses affaires elles avaient disparu, qu'elle s'était carrément envolée, elle s'était effondrée en pleurs qu'elle avait fait une crise de larmes et qu'elle avait paniqué en disant que ses parents ils allaient la démolir et que l'autre, le garçon, comme il en était amoureux, il n'a pas supporté de la voir pleurer et qu'il l'a prise dans ses bras et qu'il a balancé tous ses copains en lui disant la vérité et en lui faisant promettre de jamais rien dire, de ne pas dire que c'était les autres qui avaient... de jamais rien dire. Nous n'avons jamais su, mais c'était l'hypothèse la plus plausible. Là, c'est moi qui parle. Le soir même, elle a prévenu la gendarmerie en donnant les noms. Et le lendemain, ils ont dû tout rendre et s'excuser. Edouard il était dans un état de panique pas possible. Il n'était pas fier. Il était comme un zombie toute la journée en pensant qu'il pourrait avoir des ennuis avec la justice et qu'il aurait un casier judiciaire qui l'empêcherait de devenir instituteur. C'était son rêve. Mais ils étaient plutôt arrangeants, les Schmitt, parce qu'ils les connaissaient bien. Ils étaient d'accord pour oublier ce qui s'était passé s'ils si rendaient tout, tout jusqu'au dernier jeu. Et après, après ça, Édouard, il avait de plus en plus peur. Et quand la nuit, sa bande, elle partait avec des marteaux, il y allait de moins en moins, parce qu'il n'arrivait pas à oublier sa peur. Impossible. Il allait de moins en moins dans l'établi. Et quand il a vu Crédat, il avait pris ses affaires. Il s'est dit que ce n'était pas si grave que ça. Je veux dire que ce n'est pas comme si ça lui paraissait impossible ou aberrant ou extraordinaire de voler. Il avait vu d'autres le faire. Pas seulement sa bande de zouaves. Un exemple, notre grand frère aussi, il avait eu des emmerdements en volant au supermarché. Donc Édouard, il connaissait bien ça. Ça arrivait des milliards de fois. Et puis chaque fois, la même chose. Les Schmitt ils venaient taper à la porte et notre mère, elle ouvrait. Et déjà, rien qu'à la tête qu'ils faisaient, les gendarmes, elle avait compris de la raison de ce qu'ils faisaient ici. À la manière qu'ils se tenaient les mains et à la manière gênée qu'ils enlevaient leurs casquettes et puis tout, parce que, bon, ils la connaissent bien, notre mère, depuis toujours. Elle comprenait. Ils avaient grandi dans le même village. Ils se croisaient au café ou à la maison de la presse. Et ils étaient gênés d'être obligés de lui apporter des mauvaises nouvelles. Elle comprenait avant même qu'ils aient dit un mot. Et déjà, elle s'emportait. Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là Mais brun, il me foutra jamais la paix. Il va continuer jusqu'à ce que j'y reste d'une crise de nerfs. Mais quel malheur, quel malheur d'avoir une vache et pipa de beurre. Et donc les gendarmes lui disaient, sans surprise, votre fils ou pas votre fils, mais directement son prénom, puisqu'il la connaissait depuis ses premiers jours, depuis ses premiers pas à lui dans les rues du village et que leurs enfants avaient grandi ensemble et étaient allés dans la même école, dans le même collège, puis dans le même lycée avant qu'ils l'abandonnent que leurs enfants à eux continuaient plus longtemps, puisqu'ils étaient enfants de gendarmes, souvent pour devenir gendarmes à leur tour, comme si l'alternative pour ces enfants qui avaient grandi ensemble avait été de devenir voleurs pour se faire arrêter par les anciens amis devenus gendarmes ou de devenir gendarmes pour arrêter les anciens amis qui volaient. Et lui disait, votre fils a été arrêté le sac plein de marchandises et surtout de bouteilles d'alcool au supermarché Carrefour et ma mère qui était désolée et qui disait je sais bien je sais bien c'est pas la première ni la dernière je crois bien malheureusement que quand je serai encore quatre, sous quatre planches six pieds sous terre il continuera encore ah quel malheur écoutez il paiera pour ce qu'il a fait c'est tout qu'est-ce que je peux faire j'ai honte j'ai plus rien à faire d'autre que d'avoir honte et finalement puisque de toute façon elle ne pouvait pas l'en empêcher qu'elle était consciente de son impuissance face à mon frère et qu'elle savait qu'il allait recommencer et que quoi qu'il fasse, elle lui pardonnerait. Voyant dans tous ses actes de délinquance, le dernier avant son assagissement, une transformation totale et radicale, elle prenait le parti d'en rire. Avant d'en rire, quand il était encore temps pour la gravité, son entourage lui disait que le comportement de son fils, mon grand frère, ses vols et le reste, était insupportable, intolérable, inacceptable et qu'elle ne pouvait pas continuer à lui donner de l'argent, l'argent qu'il lui réclamait, qu'elle n'avait pas et qu'elle faisait tout pour trouver quand même et pour lui donner. Elle disait, je ne peux quand même pas laisser mon gosse crever de faim, même si on l'avertissait qu'avec cet argent, il achèterait de l'alcool, qu'avec l'alcool, il serait soué incontrôlable, et qu'à cause de cet état d'ivresse, qui était devenu son mode de vie, il voler d'autres bouteilles dans les supermarchés, et que le cycle reprendrait. Mais chaque fois, elle prétendait que ça n'aurait plus jamais lieu, et que c'était la dernière fois. Elle disait que son fils avait changé, qu'il n'était plus le même. Elle répétait, là ça y est, je crois que l'alcool c'est fini pour lui, il a changé. Et il ne changeait pas, il recommençait et elle redisait, là c'est la dernière fois, après celle-là, l'alcool, ce sera fini pour lui. Il m'a juré qu'il arrêtait, et là c'est la bonne, là je le sens que c'est la bonne, je le connais, c'est quand même mon gamin, je sais qu'il ne plus jamais un verre. Puis il recommençait. Je ne sais pas si elle croyait elle-même à ce qu'elle disait, si elle croyait réellement qu'un jour il arrêterait. À force, elle prenait le parti d'en rire, une fois la colère atténuée, c'est fait, c'est fait, mieux va en rire que brer, et elle riait en ajoutant qu'il était tellement ivre qu'il volait à Carrefour sans prendre aucune disposition pour ne pas être arrêté par les vigiles. Il se donnait le temps de remplir lentement son sac à dos de bouteilles, et elle disait en rayant « Et ce con, il prenait même pas les plus chers, mais celle à 10 balles dégueulasses qu'il avait l'habitude de boire, celle qu'on ne peut même pas appeler ça du whisky, mais seulement du torboyau », et elle s'en moquait. Il laissait bien le temps aux caméras de capter ce qu'il était en train de faire. Elle racontait que quand il sortait du Carrefour, où les alarmes obsolètes ne s'activaient plus au passage des marchandises volées, il avait mis tellement de bouteilles dans son sac qu'il était comme voûté en arrière, comme un pied de biche, comme un manche de parapluie, tellement son sac était lourd et que le sac, elle disait, faisait cling, 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 parce que les bouteilles se percutaient entre elles à l'intérieur, et qu'à chaque fois ou presque, il se faisait prendre de façon aussi clownesque par les agents de sécurité postés à l'entrée.
0: Voilà. <rire> <rire> euh, vous, vous, vous écrivez euh, au gueuloir, vous, vous relisez beaucoup à voix haute ce que, ce que vous écrivez au, au fur et à mesure
1: euh, oui, euh, en fait, je lis mieux que ça quand je suis chez moi, je vous promets, parce qu'aujourd'hui, je suis malade, mais, <rire> euh, mais, mais effectivement, je ne je, je sais pas si c'est une habitude que j'ai que, que prise probablement de, du théâtre, quand je faisais du théâtre, quand j'écris un, un texte, non seulement je le, je le relis à voix haute, mais, mais je le joue. <rire> je me lève dans mon salon et je le, et je le joue. Et, et ça m'aide comme ça à trouver... Euh, à trouver quelque chose de, je sais pas, de plus rythmé, de plus et de plus vrai. Ouais. Donc je, ne crie pas forcément, mais en tout cas j'essaye de, de vivre un peu le, le texte que je suis en train de, que je suis en train d'écrire. Et puis ça me semble tellement, euh, ouais. C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme Reda. Le, la, le ce langage là, c'est la, une des, des possibilités de ce que j'aurais pu être. C'est un de, c'est une modalité euh, abandonnée de ce que j'aurais pu être. Et donc je. Et donc, quand je l'écris, je, je le sens de manière aussi vraie et authentique que si, quand je vous parle là.
0: Euh, en introduction, je, je disais qu'en finir avec Eddie Belgueul était, était l'histoire d'une libération. Et à sa manière, il me semble qu'histoire de la violence l'est aussi, dans la mesure où euh, cette écriture, euh, cette intrication du discours, vous permet d'échapper euh, à ceux dans lesquels ont les flics, la justice, votre sœur, même vos amis, euh, euh, essaient de vous enfermer. C'est aussi de ça dont il est question, euh, dans ce texte-là.
1: Oui, le, le, le livre est construit comme une, sorte de, comme une sorte de recherche de ma parole, comme une sorte de, de récupération de, de ma parole sur ce qui s'est passé. Et en fait, dans l'écriture le, dans le, dans, donc, donc dans du livre, euh, ma sœur raconte l'histoire, et puis, à mesure qu'on s'approche de la fin du livre, euh, je ne veux plus écouter ma sœur. Donc je coupe, ces, je coupe ces monologues et je me dis, euh, ne l'écoute plus, ne l'écoute plus. C'était comme de... Une, euh, oui, c'était pour moi une manière d'essayer de, euh, de mettre mon propre discours sur ce qui s'était passé cette nuit-là. C'est aussi, euh, je l'ai souvent dit, mais c'était aussi, euh, euh, aussi une, des, une des motivations, une des choses qui m'a donné l'énergie pour écrire euh, Histoire de la violence, c'est qu'après euh, cette nuit-là, j'ai eu, eu tout de suite euh, l'impression que mon discours mon expérience pardon était prise dans le discours euh, à la fois du de la police quand je vais porter plainte qui est euh, à la fois dans le discours des, des médecins à la fois et donc euh, de manière paradigmatique dans le euh, paroxystique plutôt dans la, les deux dans le dans le, la parole de ma sœur, dans ma sœur qui est en train de, de raconter cette histoire et on, on s'aperçoit que que quand on vit euh, quelque chose euh, notre histoire est toujours prise dans des prise dans, dans des narrations extérieures. En fait. notre, vie est, notre vie est toujours, euh, vie est toujours euh, racontée par les autres, toujours euh, racontée de l'extérieur. Et, 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 et souvent, comme, comme ça arrive souvent dans le livre avec ma soeur, je, je ne me reconnais pas dans le langage qu'elle pose sur moi, dans le langage qu'elle impose. Je ne reconnais pas ce que j'ai vécu dans, dans ce qu'elle dit. Et donc tout le livre est, est en effet conçu comme une sorte de, euh, de fuite des des narrations des autres une fuite de, de la manière dont, dont les autres parlent de, de mon expérience pour essayer de la raconter euh, comme moi j'avais envie de, de la raconter de porter ma de porter ma propre plainte d'une certaine façon euh, parce que quand je suis face à la police et que la police me dit euh, 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 type maghrébin, euh, comme si c'était l'explication euh, de ce qui y était arrivé, comme si c'était euh, euh, ce qui faisait sens dans ce qui est arrivé. C'est évidemment un type de narration euh, euh, auquel je voulais à tout prix euh, échapper. Et il y a eu une phrase encore plus frappante dans le, que je restitue dans le livre, qui est que, euh, après euh, plusieurs heures de plainte, puisque je vais porter plainte le lendemain, et donc je suis emmené d'un commissariat à l'autre, puisqu'à chaque fois on me dit, euh, votre histoire est trop grave pour nous, votre histoire est trop grave pour nous, puis je finis par arriver euh, au bout de trois étapes à, à la police judiciaire. À un moment, je suis, je suis complètement épuisé, et j'ai envie de partir, j'ai envie de m'enfuir en courant du commissariat. Et, et, le, et le policier me dit, euh, mais de toute façon, vous pouvez partir, euh, votre histoire ne vous appartient plus. Et, et puisque de toute façon, que vous partiez ou non, il y aura une plainte, il sera poursuivi, il sera recherché, il sera et c'était une sorte d'énoncé traumatique on a tous comme ça dans la vie des énoncés traumatiques des une phrase que quelqu'un nous dit à un moment donné et après qui constitue une obsession qui peut régir son comportement pendant des années euh, euh, le, comme les parents qui disent tu m'as déçu vous voyez. et puis après les gens ils construisent pendant des années c'est vrai, on constitue comme ça à l'intérieur de, de fragments, de segments de nos vies, des... des des, des, des traumatismes qui peuvent après permettre de construire quelque chose et, et ça c'en ça, ça était un ça se, se fait comme oui cette phrase c'est plus votre histoire alors ce qui est très bizarre il y, y a un paradoxe très grand euh, euh, que Geoffroy de Laguenry évoque aussi dans son livre « Jugé, qui paraît en même temps qu'histoire de la violence, et je le dis aussi parce que j'en parle dans le livre euh, euh, que je vois Geoffroy à ce moment-là et qu'on qu parle de son livre, euh, c'est en même temps, on me dit « Votre histoire ne vous appartient plus », mais en même temps, je suis euh, évidemment euh, convoqué euh, en permanence, comme dans le la convocation de Hertha Muller, la, la convocation comme condition de nos vies, comme on est convoqué en permanence par le pouvoir. Euh, et moi, je suis, je suis sans arrêt convoqué à, à, à parler de cette histoire, donc je suis comme euh, euh, ultra-inclus, et en même temps, on me dit que ce n'est pas mon histoire. Et donc, comme si cette, euh, cette hyper-inclusion et cette exclusion étaient au final euh, une même chose, euh, un même geste. Et, et voilà, d'où cette volonté d'évasion, de fuite que vous évoquez.
0: Il y a aussi cette phrase que vous écrivez, elle, Clara, donc, ne pourra jamais comprendre que mon histoire est à la fois ce à quoi je tiens le plus et ce qui me paraît le plus éloigné, le plus étranger à ce que je suis, qu'à la fois je la sers de toutes mes forces contre ma poitrine, de peur qu'on vienne me l'arracher, mais que je ne ressens que du dégoût, le plus profond dégoût, si on s'approche de moi pour me susurrer qu'elle m'appartient. Euh, voilà, la, la forme du roman, elle permet à la fois de s'approprier cette histoire et de s'en détacher.
1: Oui, exactement, je dis aussi dans le livre, plus je... Plus je, plus je reviens sur les souvenirs de cette, de cette nuit-là, et, et plus je me dissous à l'intérieur de ces, de ces souvenirs. Et c'est une, une sensation qui était très bizarre après, après cette nuit-là, euh, qui est que, euh, après donc le, le, le viol ou la tentative d'homicide, euh, Dès que quelqu'un euh, parlait de viol ou de tentative d'homicide euh, en face de moi, je sentais une sorte de gêne euh, dans la personne en face de moi et qui était comme une gêne qui me qui m'emprisonnait dans mon histoire. J'avais l'impression et qui qui était terrible. Et il y a cette scène dans, dans l'histoire de la violence où je suis je suis donc je suis allé chez ma sœur je vais chez ma sœur pour me pour me reposer après ce qui est arrivé. C'est là que je l'entends raconter mon histoire à son mari et on regarde un on regarde un, un, un documentaire euh, sur l'esclavage qui passe sur Arte et, 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 et dans ce documentaire on, il est question de, des viols qui étaient commis par les, euh, par les esclavagistes sur les esclaves et je sens la gêne de ma sœur au moment où la, où la voix off dit viol et, et moi je, dé, je déteste cette gêne euh, comme, si je, oui, comme si je je me sentais euh, encore une fois dépossédé de cette parole euh, quand elle ne venait pas de moi quand je... Et, oui, parce que oui, on a, quand, quand on porte plainte comme ça, on a, au final, on a, on a très peu de place dans son histoire. Et c'est quelque chose de. J'avais envie aussi d'interroger ce système de, de la plainte euh, en littérature, d'essayer d'en faire un, un enjeu et un, un sujet littéraire. Qu'est-ce qui fait que qu'on sait, que je sais que porter plainte est quelque chose d'important, enfin quelque chose qui a été à un moment donné euh, émancipateur, qui a été le fruit de luttes, qui a été le fruit de, des luttes féministes par exemple, la possibilité d'aller porter plainte. Et qu'est-ce qui fait qu'en même temps le, le système dans lequel je suis pris quand je porte plainte euh, est, euh, est trop difficile à vivre est intolérable pour plusieurs raisons parce que d'abord j'ai l'impression de jouer un rôle euh, minuscule dans mon histoire parce que je, je suis confronté au, au langage raciste de la police parce qu'on qu me dit que mon histoire ne m'appartient pas de toute façon euh, parce qu'ensuite on me donne le, le procès verbal on me donne euh, tout, la retranscription de ce que j'ai dit et je ne reconnais plus rien de ce que j'ai dit et, et donc d'essayer de de, de, ouais, de traverser, d'interroger ce paradoxe dans le livre, c'était aussi une, des, une, de, une de mes envies.
0: Alors le, le moment est venu de, de vous donner la parole si vous avez des questions à poser. Euh, je vous propose qu'on fasse comme si la première avait déjà été posée, comme ça vous êtes très détendu, vous prenez le micro. Euh, les, les, les hôtesses en, les ont et les tiennent à votre disposition si vous voulez vous lancer. Et sinon, bah, moi, je, je lève la main et puis comme ça... Hein. C'est la première qui est
1: toujours difficile. <rire>
0: euh, non, c'est moi. Euh, en, tant, en tant que sociologue, euh, vous, le fait d'écrire ce roman-là, vous considérez que, que la littérature impose une euh, supériorité <rire> sur la sociologie
1: non, je ne je dirais pas une, non, non, pas une supériorité, je pas de hiérarchie. Euh, ce qui est sûr, c'est que par la littérature, j'arrivais à dire des choses que, que je, que je n'arrivais pas à dire par la, par la sociologie, et, et d'une autre manière, la sociologie pourrait probablement dire des choses que je n'arrive pas à énoncer dans, dans l'histoire de la violence. Euh, et, notamment, je le... Je le disais, euh, c'était dans, dans, dans un entretien de, de, qui est paru dans l'Humanité aujourd'hui. Une des, une, une des, de, des, un des thèmes de l'histoire de, de la violence, c'est le, le bruit. Et je raconte comment, euh, comment cette nuit-là avec Reda, Reda criait euh, quand il a sorti son revolver. Il disait, PD, je vais te tuer, je vais te faire la gueule, tout ça. Il parlait très, 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 très fort. Et hum, il n'y avait personne dans l'immeuble, tout le monde était parti faire Noël, je sais pas, chez ses parents, euh, ou je ne sais pas, euh, je n'ai pas trop l'habitude de ça, mais le, il criait et, et de fait le, le bruit était une des choses qui me terrifiait le plus et, et je raconte un moment dans les livres aussi comment je, comment je me mets à chuchoter pour, pour, parce que parce que j'ai l'espoir que Reda m'imitera, qui chuchotera aussi. Et de fait, à un moment, c'est incroyable, ça marche, il est avec son pistolet, il me dit, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et moi, je lui parle tout doucement, comme ça. Et lui, il parle tout doucement, il me dit, euh, ça va aller, ça va aller, comme ça. Et, et moi, je continue, je lui dis, il euh, ne faut pas faire ça, calme-toi, range ton pistolet. Et lui, il continue. Et puis ensuite, il reprend, je vais te buter, je vais te buter. Et, et, dans... et les jours suivants, euh... Je raconte dans l'Histoire de l'Agence que les jours suivants, le, le bruit est une des choses qui me qui me qui me terrifie le plus, comme si le monde était un était un monde de bruit, et je dis dans le livre comme si le comme si le bruit était autonome par rapport au, par rapport aux êtres humains, comme si le les cris étaient autonomes par rapport aux êtres humains, et comme si les, les êtres humains étaient que des instruments pour pousser les, les cris qui les précédaient, comme ça. Et et, et je me souviens que j'avais comme ouais, une 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 terreur profonde du bruit et et ça, c'est typiquement une des choses que, qui aurait été beaucoup plus, facile à, beaucoup plus difficile à énoncer en, littérature, en sociologie et qui était plus facile à, à, énoncer, à, à énoncer en, en littérature. Ouais, J'ai pu mettre euh, ce qui est une, un sentiment euh, euh, très puissant, mais, mais voilà, que, que la littérature permet de dire et que je n'aurais pas pu dire en, en, en sociologie, c'est certain.
0: Des courageux Ou des curieux, juste
2: Vous avez parlé en picard, enfin avec un fond picard, et j'aimerais savoir que, comment vous êtes, vous en êtes sorti, à votre idée, euh,
1: de, de cette enfance, de, de cette enfance. Euh du parler, du ah par, du parler.
2: De ce qui restait du picard dans votre parler, <rire> et ce qui est dans le, le, le parler de votre sœur, par exemple, qui il reste des, des traces. Et alors comment, on, comment. On, on en est sorti, comment on en sort
1: Bon, <rire> c'est pas simple, <rire> mais <rire> le... justement dans, dans, dans l'histoire de, de la violence, j'évoque, euh, quand j'évoque cette, euh, cette arrivée à Paris et le mal-être euh, en, en arrivant à Paris, cette espèce de, 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 de folie sociale, euh, elle était liée aussi, cette folie sociale, à une, à une forme de d'ivresse de la métamorphose et une sorte de plaisir à essayer de, de se métamorphoser le plus possible par rapport à ce que j'avais été euh, quand j'étais enfant euh, cette enfance qu'évoque Clara dans le livre euh, et, et c'est un moment où je où je me suis euh, transformé euh, très consciemment en fait je me mettais enfin euh, je me mettais tous les jours devant la glace et je m'entraînais à parler euh, sans... Euh, sans accent, euh, j'essayais de gommer l'accent en parlant seul devant le miroir. Et, et de la même manière, je, ce que je raconte parfois, je, je, je coupais des petits morceaux de pain que je mettais dans une assiette avec une amie et je m'entraînais à manger différemment, je m'entraînais à rire différemment. Et, et, et en quelques années, comme ça, je, je me suis transformé, j'ai jeté tous mes habits, je travaillais dans une boulangerie la nuit, euh, je me suis acheté des nouveaux vêtements. Et ce qui me rend toujours, ce qui a tendance à me rendre, euh, euh, tout en étant très bourdieusien, mais peut-être que c'est ça être bourdieusien aussi, ce qui a tendance à me rendre euh, très optimiste sur le, la possibilité de la transformation, la possibilité de la transformation personnelle et, et de la transformation sociale. C'est qu'il y a une sorte de, évidemment, cette, cette volonté que j'avais, elle était, elle était déterminée euh, mais en tout cas, je, je me suis vu comme ça par un... Je me suis vu me changer complètement euh, en quelques années, changer de visage, j'ai changé de nom aussi. Ça, maintenant, je l'ai trop dit, mais j'ai changé d'état civil. Et, et donc, je me suis aussi complètement éloigné de, de ce langage. Euh, et, mais ce qui n'empêche que, que, bien sûr, j'en ai, ai des souvenirs et que... Et, et qu'aujourd'hui, il n'y a bien sûr pas un jour où, où je suis ce que je suis sans avoir peur de redevenir ce que j'ai été. Et, et donc, c'est aussi pour ça que ce, que ce langage continue de, de me hanter. C'est bizarre, quand on, quand on fuit, tout ça, on a toujours peur de... Il bon, n'y a presque pas un jour où je presque pas, un jour où pas peur d'aller travailler à l'usine. Enfin, je suis même ému dire ça, par contre, c'est un peu con. Mais, mais c'est vrai, j'y pense tout le temps. Et, et voilà. Ben, euh, le, je, j'aurais plutôt. Euh, vous avez les, les, souvent les écrivains adorent parler du langage, et et, et je pense que, je pense qu'on peut pas parler du, du langage seul comme on le fait parfois en littérature sans poser les, euh, sans se poser la question des conditions sociales qui produisent ce langage euh, et les effets sociaux. Euh, qu'on ressent quand on parle un langage ou quand on en parle un autre. Donc, le, le, bien sûr, il y a une violence du, du langage, une, une dangerosité du langage, mais qui est toujours liée à, à, au, au type de violence du, du monde dans lequel, dans lequel on est, dans lequel on, dans lequel on vit. Euh, après, le langage, c'est certain, a une, certaine, a une certaine autonomie, a une certaine autonomie. Euh, euh, et porte avec lui euh, un discours euh, idéologique euh, euh, moi ma mère si elle dit gay elle ne peut pas s'empêcher de dire pédé euh, elle ne dit pas euh, euh, moi je, je dis pédé parce que je le suis mais quand c'est elle qui le dit ça a un autre sens euh, et, et c'est certain que le, le fait qu'on qu utilise des mots pour désigner certaines réalités ont un effet direct euh, sur cette réalité et quand ma mère parle de, de euh, si, elle, si, si elle parle de Reda, elle va dire euh, Bougnoul euh, alors qu'il est Kabyle. Euh, euh, et, et donc bien sûr, il y a une, une violence propre euh, du langage en fait, oui. Et, et c'est ça aussi qui me qui m'intéresse dans le livre à, euh, quand je quand je, je décris une même réalité par plusieurs langages. Qu'est-ce que ça veut dire de, de décrire une même réalité avec deux langages et qu -ce qui qu'est-ce qui change radicalement? Euh, de, de l'un à l'autre, en fait. C'est presque c'est presque comme si c'était une, si une autre réalité. Et, et voilà.
0: Monsieur là-bas, en premier, et puis après.
2: Dans l'histoire de la violence, vous racontez votre histoire, mais en même temps, beaucoup d'autres histoires. Euh, Est-ce que vous imaginez ou vous construisez déjà d'autres histoires qui ne sont pas la vôtre
1: euh, Je voulais que je vous fasse un teasing de mon prochain livre. <rire> euh, bah, euh, oui, de, quand je raconte une histoire, je pense toujours à d'autres histoires. Et... Et par exemple, justement, dans, dans l'histoire de la violence, il y a un moment donné où euh, Reda m'a parlé de l'arrivée de son père en France. Donc son père arrive en France euh, après la guerre d'Algérie. Euh, il est kabyle. Euh, Reda est très, est très anti-arabe aussi, est très raciste ce soir-là. quand je le rencontre, il me dit des choses très violemment anti-arabe. Et comme je, suis, euh, je le trouve magnifique et je suis très attiré par lui, je fais comme si je n'avais pas entendu. Et. Euh, mais je me dis, bon, euh, et, et donc son père arrive, il, est, il, est, il, est, il doit aller vivre dans un, dans un foyer euh, Sonakotra, donc euh, euh, six personnes dans euh, sept ou huit mètres carrés, euh, euh, des incendies permanents, euh, le manque de nourriture, tout ça, je, je le décris dans le livre, le fait de ne pas pouvoir sortir aux heures qu'il veut, euh, comme, un, comme un enfant, le fait de ne pas pouvoir accueillir des femmes dans les chambres, dans les foyers Sonakotra, euh, et après quelques années, euh, ne plus avoir le droit d'accueillir non plus des hommes parce qu'on a peur que que, que les hommes, si non plus de femmes, feront euh, avec euh, ce qu'ils ont sous la main, euh, et, ou éventuellement qu'il y ait des, des vrais homosexuels. Euh, le, et, et donc Reda m'a raconté cette histoire et moi j'avais envie de j'avais envie de, de, de l'écrire, j'avais envie de la j'avais envie de la raconter dans dans le livre. Et quand j'ai quand j'écrivais Histoire de la Vél'ange j'avais envie de raconter l'interaction entre le père de Reda et le, et le directeur du foyer, euh, Sonakotra. Les, les, les directeurs de foyer étaient très souvent des anciens militaires, et donc c'était euh, souvent des gens pas très drôles, euh, qui avaient euh, combattu dans les colonies, euh, dans les anciennes colonies françaises, tout ça. Et, et au, dé, au départ, je construisais un, un personnage, le personnage, du, le personnage du, du directeur du foyer. Et après un certain temps, j'avais, je ne sais pas, une sorte d'impression de, de facticité, de de construire un personnage comme ça de, dont je connaissais rien euh, j'avais l'impression de j'étais pas à l'aise avec ça j'avais l'impression de jouer à la fiction et, et je j'y croyais pas et donc j'ai mis dans le dans le livre en place un dispositif où je parle euh, d'un personnage de mon village euh, d'une vieille dame qui était très isolée dans mon village et qui était très méchante et qui avait beaucoup souffert et qui en conséquence faisait beaucoup souffrir les autres euh, euh, qui était une sorte de présence comme ça, mystérieuse, très sévère terrible et, et à plusieurs moments dans l'histoire de la violence il y a cette construction littéraire où je présente un personnage euh, que je connais pas, qui est presque fictionnel par un personnage que j'ai connu et ça me permet d'échapper au, au sentiment de facticité et du coup pour répondre ce qui répond plus directement à votre question, c'est que quand je raconte euh, une histoire, j'en je, raconte toujours d'autres, donc je pense toujours à, à d'autres histoires. Et, et là, euh, peut-être que quand je vous vois, je suis en train de penser à quelqu'un que je connais pour essayer de comprendre un peu, de voir qui vous êtes. Et Quelqu'un de très bien, vous en faites pas. Mais, 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 mais voilà, c'est quelque chose que, que vraiment j'ai essayé de faire dans... Dans l'histoire de la violence, peut-être qu'un jour j'écrirai des personnages de pure fiction, mais dans l'histoire de la violence, j'étais pas, j'étais, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment, vraiment pas à l'aise avec ça. Et je trouvais que de, de raconter l'histoire de quelqu'un que j'avais connu profondément, que j'avais vu tous les jours, etc., -les, pardon je dis, etc. Et, euh, J'aime pas dire ça, <rire> euh, me permettait d'être, d'être plus proche de, plus proche du réel. Et donc je pense toujours à d'autres histoires, oui. Non, je ne sais pas, on n'est on est jamais vraiment au clair euh, avec ça. Euh, le, le fait est que, bien sûr, je me sens euh, souvent euh, euh, très mal à l'aise dans la, dans la bourgeoisie. Euh, je me sens euh, très à l'aise quand je critique la, la bourgeoisie. Je pense qu'il ne faut, il faut pas... Euh, il ne faut pas traiter de la, même, de la même manière ce qui est différent. Donc moi, je n'ai pas envie de critiquer le, de critiquer le monde de, de mon enfance. J'ai envie d'être juste quand j'en je, quand parle, c'est-à-dire de, de dire de la violence quand il y a de la violence, de parler chose, de parler de l'homophobie très forte qu'il y avait dans mon enfance, du racisme très important. Le Front National a fait presque 70% au deuxième tour dans le village de mon enfance. Donc pour moi, ce n'est pas, pas, pas critiquer, c'est être, être juste et... Et, et comme je le répète aussi beaucoup, je crois qu'on peut, qu peut être juste sans amour et qu'il qu n'y a pas besoin d'aimer sa famille mmh. ou, ou le, le monde de son enfance pour, le, pour, le, pour être juste. Et, le, et donc je suis plus à l'aise pour critiquer la, la bourgeoisie, bien sûr, dans laquelle je ne me, me, me sens pas à l'aise. Pierre Bergogneau, dans son livre qui s'appelle ⁇ Exister par deux fois ⁇ parle de de la contradiction de, 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 de l'écrivain, en l'occurrence, mais je pense que peut, ça peut nous servir de, de point de départ à une, à une analyse plus générale. Bergogneau dit, euh, être un écrivain bourgeois, euh, c'est une contradiction dans les termes, pourtant avec laquelle les écrivains doivent vivre, parce que quand même, quand vous écrivez, euh, vous n'êtes pas à la chaîne, donc vous appartenez quand même au pôle dominant du monde social. Euh, vous n'êtes pas en train de laver les toilettes des autres. Euh, vous n'êtes pas en train de... Et, et, et vous êtes à votre bureau en train d'écrire, euh, ou au café, ou ce que vous voulez. Mais, euh, et donc, il faut vivre avec cette contradiction qui fait qu'on fait partie de la bourgeoisie, mais, dit Pierre Bergugno, euh, si on ne veut, euh, euh, si veut pas être un écrivain lamentable, euh, on est obligé de ne pas être bourgeois, d'être dans une distance critique euh, par rapport à la bourgeoisie. Sinon, on fait simplement que de porter l'idéologie dominante. Et, et en termes de... En termes, de, en termes de classe, euh, je pourrais dire que je vis dans une situation qui est, qui est à peu près celle-ci, qui est que, euh, vous voyez, ce n'est pas le lumpen prolétariat qui est là ce soir. Donc, euh, évidemment, ce serait une mystification de dire que je ne vis pas dans un milieu bourgeois. Euh, mais ça n'empêche que quand j'écris, quand je pense, quand je vis, j'essaie de, de critiquer le, la domination et donc ce que représente la bourgeoisie à l'intérieur de, des mécanismes de, de domination. Et... Et, et, et c'est ce, aussi, ce aussi par ce sentiment de malaise euh, qu'on peut, qu peut essayer de faire autre chose, de faire advenir euh, la réalité euh, autrement.
0: Voilà, on a le temps pour une dernière question.
1: C'est une question super dure. Euh, le, euh, écoutez, euh, en fait, euh, le problème, c'est que la catégorie de succès, elle est, elle est, elle est trop vaste. C'est une, c'est une trop grande catégorie, et, et du coup, ça, ça dépend ce qu'on ce qu euh, derrière cette, ce qu'on pose derrière cette question. Il y a quelque chose qui m'a toujours euh, euh, un peu amusé et, et intéressé dans le, dans le livre de, de Pierre Bourdieu qui s'appelle « Les règles de l'art euh, », parce que Bourdieu parle du, justement de, du, du champ littéraire, euh, ce qu'il appelle le champ littéraire, euh, et, euh, et, des, et des trajectoires d'écrivains. et il montre que souvent, euh, enfin justement il dit pas souvent, il dit qu'une des caractéristiques euh, euh, des écrivains euh, qu'il analyse, euh, c'est euh, d'avoir été euh, inconnu pendant très 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 longtemps. Et puis d'avoir été connu à un moment donné, comme euh, par exemple Samuel Beckett, ou, ou ce, qui est, ce qui est vrai, euh, Alain robe grillet ou, ou Marguerite Duras. Et en même temps, c'est drôle parce que Bourdieu n'arrête pas de dire, euh, sauf Zola qui a eu beaucoup de succès, et sauf Céline qui a eu le prix Renaudot pour son premier roman qui a eu un, un succès énorme, euh, sauf Victor Hugo qui était un modèle. Euh, le premier roman de Jean-Paul Sartre a aussi beaucoup de succès ce qui lui a valu beaucoup d'animosité dans le milieu académique, euh, sauf Thomas Bernard qui a pu s'acheter une maison avec son premier roman, Gel, comme il le décrit dans son autobiographie. Et, et donc il y, y a évidemment une, un problème dans la, dans la, dans la construction du, du modèle, et ce qui, ce qui montre bien que le, le la catégorie euh, succès ou insuccès est, est, est trop grosse. Moi, si, si j'avais euh, si, si je sais pas le, si le succès d'histoire de la violence c'était euh, le Figaro qui dit euh, c'est un livre merveilleux, euh, euh, je le vivrais très mal, et <rire> si c'est euh, si c'est la presse littéraire qui le dit. Euh, si c'est euh, Annie Ernaud ou, ou, ou Pierre Bergugno qui m'envoie euh, un mot pour me dire euh, qu'ils ont aimé mon livre, euh, ça me rend euh, évidemment très heureux. <rire> et et quand, je, quand on pourrait en finir avec Eddie Belgueule, Pedro Almodovar m'a dit qu'il aimait mon livre. Ça, c'est le succès dont je rêvais. Si c'est ça, alors oui, j'aime bien. Euh, et, et, et donc voilà, c'est une catégorie un peu piégée, parce qu'elle est, est très vaste. Euh, après, il y a des, des, bien sûr des, des faits objectifs, qui fait que ça m'a donné, donné, donné de l'énergie aussi. Je me suis dit qu'il y avait une sorte d'effet de verdict, pour reprendre le mot de Didier Ribon, puisque, puisque Pedro Almodovar ou Annie Ernau me disaient euh, « tu es écrivain ». Eh ben, il fallait le devenir et il fallait l'être. Et, et, et voilà, ça m'a permis de, ouais, de plein de choses, de, de payer les dettes que j'avais contractées avant. De, et voilà.
0: Voilà, merci beaucoup, Edouard, et
2: merci, merci à vous. Bonne soirée.
0: Merci à vous.